Hur mår du idag? Jag mår bra, det är jättevackert och det är en skimrande grönska över hela Sverige nu. I alla fall de där som jag ser vilka ut genom fönstret. Det du ser, ja. <laughs> Vet du vad? Det är den sak jag tycker bäst om dig. Ja. Det är att om du ser skimrande grönska, då är allting bra. Ja. ja. Faktiskt en av de bästa sakerna med dig, Mark, det är att du har en sån... Fuck it, fuck faktiskt okomplicerad och väldigt glad självgodhet. Ja, tack så mycket. Jag vill bara säga att hela Sverige är i Det är något fantastiskt med din, med din, med din självgodhet. Som, är, som ett barns, lite som, som en treårings självklara hurra för mig. Men idag är det verkligen hurra för mig, för jag är så mycket bra saker. Och du sa mycket bra saker. Ja, du, ja, du kommer att blekna. Du är här i podden, du kommer att bli så. Ja. Jag kan knappt hålla mig, det så mycket bra saker. Nej, men faktiskt, där är, det är faktiskt, man skulle kunna tycka att det är mm. ett dåligt drag att vara lite självgod. Men jag, jag, jag skulle vilja säga att det är motsatsen. Mm. Jag skulle vilja säga att självgodhet är också en godhet. Ja, ja vackert sagt. Tack så mycket. Nej, men sådär, att, att man på just ett, 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 ett barnsätt tycker att man är rätt bra. Och det gör du. Jag är självgodhet i ett ansikte. Ja, det gör du verkligen. Ansikte. Det var, och så jag har faktiskt börjat här med att göra en lista över, eh, inte Marks godheter, utan här kommer en lista över Marks självgodheter. Ja, och det vet jag att du blir lite lycklig över. Ja, tack så mycket. Det handlar om mig. Ja. Det här, det här ser du fram emot. Ja, då får man höra den här listan nu då. Det tycker du var en bra början på podden. Vem handlar den om? Det handlar om mig. Och vem är det? Det är Mark Levengård. Ja. Okej, mm. här kommer Marks, Jonas lista över Marks självgodheter. Mm. Ops, bara ett urval. Okej, okay. Ett smörgåsbord. Ett smörgås, nej, snarare, snarare bara ett exempel. Mm, ja. små, små prov ja. på, på det. Ett, när du spelar något spel, då har jag alltid tyckt om att spela spel på datorn och telefonen och sånt där. Men det var något spel där man skulle skapa städer. Vad kan det ha kallats? Um, det var inte Sim, utan det var SimCity kallade det. SimCity, ja. ja man, man, man skapade städer som man var tvungen att underhålla dem och bygga dem mm. och ge dem skatter och trädgårdar mm. och allt vad parker. Det var bra för det. Ja, det var det bra för. Det var det bra för. Och de städer du skapade kallar du alltid för typ New Mark, ja. Markstown, Mark City. Ja. Markopolis, var det var stor. Ja. <laughs> och det var inte det bra av. Ja, det var de blomstra de städerna. Ja. Och när jag till slut påtalade att det kanske skulle vara på sin plats att döpa någon stad till något annat än mark. Ja. Kanske rent av efter den man som man lite obetänksamt och säkerligen förhastat lov att älska och ära i alla sina dagar. Ja. Det, alltså det är jag. Ja, det, ja. Ja, ja. Du förstod inte då. Jo, det visste jag. Men du, jag minns vad den hette. Ja, ja. Vad, vad gjorde du då, Mark? Då skapade jag 
en stad som heter, heter det Jonasköping. Ja, det heter Jonasköping. Vi mådde inte ens ta en mark. Gick inte alls bra där. De glömde där in på det hela vatten. Dess invånare? Det var 23 tror jag. Dess invånare? Alltså, ni mådde de... Nej, nej, de skärdog på gatorna. De trivdes inte alls. Nej, de flyttade till markopolisen och låg bredvid. En stad som förtvinade det mycket snabbt. Det lilla Jonasköping. Ja. Det var exempel ett på Marks självbeteende. <laughs> Två! Mm. Det här kommer vi ta hela podden, tror jag. Ja, okay. <laughs> När du vaknade efter att ha tagit en av, en, ännu en av dina många och en lite själv, mycket välförtjänta sovmånader. Ja. Jag sov väldigt gott. <laughs> jag har också ett av mina många bra drag. <laughs> ja. Ja, då kan du stiga upp och, och, och ropa ut inför hela familjen som själva varit vakna alla andra i timmar då går du upp och så ropar du väldigt lyckligt jag har vaknat <laughs> så, så ni ska veta ja, det vill säga, nu kan dagen börja nu är du färdig att ta emot världen och du väntar på något sätt där vi alla ska, ska slå upp händerna förtjust och ropa åh, äntligen kan våra liv börja det är sådär Fast, tänker du aldrig så, om du ser en tidning från den första november 1963, dagen innan du föddes, tänker du inte så här så att, vad får ni att de gav ut en tidning när jag inte ens fanns? Nej, gör du det? Eh, ja. <laughs> det är verkligen inte det jag inte. Men, men du, här, du har en sorts inboende, inbyggd självgodhet som är väldigt lycklig. För den, är, den är väldigt skuldfri. Okej, okay, ja, det är det. Ja. Mm. Och, och jag har vaknat det blev ett uttryck i familjen också ja, okay. <laughs> Mark, jag har vaknat men det var ju också sådana här gånger okej, okay, tre ja. <laughs> en gång var du bjuden på tre middagar samma kväll ja, ja. Ja, vad gjorde du då? ingen aning <laughs> nej, verkligen inte för du behöver verkligen oj, nu kommer kattjäveln Ja, nu får tyst nu, jag berättar om hans självgodhet. Ja, ja. Han vill det, det här är sann historia. Okay. Eftersom du tänker att, att oj, jag bjuder på tre middagar. Det betyder att tre familjer behöver min närvaro Jaha. för att hända ut i tillvaron. Okay. För se utan mark, då, då blir det svartvitt. Nej, men Katja, du får hålla tyst riktigt. Så. Ja. Alltså, det, det, han låter ju inte som en katt. Jag har med en uggla. Ja, och väldigt, väldigt olyckliga. Inte ett skitolyckliga, men bara kärlek som alla andra. Alltså, vår katt är väldigt vit och väldigt mager. Och det, och det ska vara så, för det är en sån ras. Den är väldigt, väldigt vacker, tycker vi ju. Men våra grannar på landet, de tittar på den när den var typ tre år gammal och sa att det skulle inte vara dags att han inte är veterinär och får... Jo, vi hade en granne som sa... Jag trodde den led, jag var nära och kastade en stor sten på den. Det var det vackraste. Det var som hände när du var ute på tre middagar samtidigt ja, det, ja. och kände att, att hur ska du kunna välja mellan vem du är du ska, ska sprida glädje hos, vem det är som ska bli lycklig. Så du bestämde dig för att tacka ja till alla tre middagarna. Ja, sen nådde du förrätten på ena stället, varmrätten på ett andra stället och så gick du vidare åt desserten på tredje stället. Det låter som en trevlig kväll ja. för alla. Ja. Och så blev du oerhört förvånad när alla blev arga på dig. Ja, jag har också glömt. Ja, det bästa är att just att du vill skuldfri berätta så du glömmer. Ja. Fyra! Ja, oj, vad många exempel ja. det finns här. När vi spelar bowling ja. och du skriver in alla namnen på då, de som ska spela mm. 
eh, då skriver Jonas för mig, du skriver liksom, de andra som kan spela, och sen skriver du ditt eget namn. Men skriver du ditt eget namn? Nej. Vad skriver du då? Kungen. <laughs> men, men det är ju sånt man gör. Det, det gör, det gör. Jag skulle aldrig komma på tanken. Ska du inte? Nej. Det blir mycket roligare igen. Det blir från en liten guldkant. Fem! Oj, 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 oj. Du tycker om att ta dig själv i titeln på tv- och radioprogram? Eh, nej, nej, nej. Det här vill jag protestera. Det är sant att jag har gjort en massa program som har varit min namn. Så råka ta din eh, titel. Mark och hans vänner och aha som Mark. Mark och hans vänner, Mark och hans grannar, aha som Mark. Jo, jo, men, Morgon med Mark. Ja, ja men, men, men det vill jag protestera och säga att jag försökte faktiskt göra mig av med ofoget redan efter Mark och hans vänner. Men, men det gick men, inte så bra. Nej, 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 utan då ställer de som krav att de ska vara namnet. Ställer de som krav att det ska vara namnet? Jag tycker, det, jag tycker att det blev lite omodernt så här, framåt 1994 och så betyder det att nej, men, nej, men nu är det inte längre men, men då gick ni inte med på det så, så där, där vill jag på mitt blygsamma sätt säga att just där var jag oskyldig Ja, när gjorde du din senaste show? Var det också 90, före 1994? Eh, du menar Sound of Mark Det var inte så omodernt då Nej, men, nej, men då, då kom det igen Då var det vintage det var, det var Sex! Ja, ja. Ja. Men eh, eh, ja. jag ska ta det sista exemplet. Ja. Egentligen har jag också skrivit upp Du åt upp mitt postgodis. Jag vet inte om det är ett exempel på självgodhet, men du gjorde det. Det är från 80-talet. Ja, ja, ja precis. Du har aldrig kommit med det. Nej. Ja, okay, ja. Det första, första året vi firade påsk ihop. Mm. Vi köpte varsitt påskägg till varandra. Jättefint. Du åt upp det, det, allt det godis jag fick, det, du fick av mig. Mm. Och sen åt upp allt det påskgodis som jag hade fått av dig. Ja, men det är ju för att du är så pervers. Alltså, om du får saker så istället för att ta upp det så sparar du det. Ja. Och, och, och liksom väldigt så här, titta igenom vilka bitar här jag sen sparar det. Och jag tänkte, ja, men det är mitt sätt att glädja mig. Ja, men jag hjälpte dig att glädja dig. Genom Nej, då åt upp det och jag blev jätteledsen. Det var alltså 1980. Jag är fortfarande ledsen. Ja. Ditt svin. Min lilla spya. Ja. Jo. Ja, ja. Men vilken Sista exempel på listan. Sista exempel. Det, alltså, det, det här kan göras lång. Ja. Här en dagen sjöng jag följande eh, melodirad. Min man han heter Fallera. Och då svarade du utan att tveka. Han är så himla gågla. Ja. Han är så glad. Nej, du sjunger inte så bra. Ja, ja, ja. Han är så himla god och bra. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Söt och bra. Ja, okay. Snygg och bra sjöng du. Och då försökte jag säga, men nej, Mark, kärlek är inget man får för att man sjunger hyllningssånger till sig själv. Ja. Så jag kärlek är något man blir given av någon som ger av fri vilja. Ja. Och då sa du, ge mig kärlek. <laughs> Så kanske jag gjorde en fel. Ja, och då gick jag. Det blev ingen puss och ingen krav. Men vänta nu. Börja inte allt kärlek med att vi ändå måste älska oss själva också. Är inte, är inte problemet på den här jorden att allt för få människor älskar sig själva och därför jo. reagerar de... Det är, det är verkligen så, Mark Levengård. Mm. Vi måste inte rädda själv kärleken. Ja. Så småningom också minut i kärlek till någonting annat än andras postgodis. <laughs> Det var väldigt gott. <laughs> Men hur som helst, så vill jag på ett plan så tycker jag det är väldigt fint med din självgodhet. För jag med min frikyrkliga bakgrund skulle aldrig våga vara lika, lika förtjust i sig själv. Mm. För det är liksom i det frikyrkliga så ska man piska sig själv lite mer okay. än vad du gör. Nej. Ja. men samtidigt så den här gången när du sjöng din hyllningssång till dig själv och sa ge mig kärlek och vill ha puss och kram då fick du faktiskt inte puss och kram och jag sa att låt det här bli en nyttig läxa för dig för det är vad livet går ut på att ångra sig och gräva sig 
Jag kommer ihåg när, när jag fick mitt körkort så tänkte jag att min första bil är en bil som jag aldrig ska glömma. Då köpte jag en så jättefin liten cabriolet, så jätteförsett var den, en sportbil som man kunde ta ner taket på. Mm. Och du var så himla nöjd för att eh, du skulle köra vad du kunde köpa en cabriolet för det krockade med din frikyrklighet. Mm. Men du kunde råka i min sportbil och då hamnade du på mitt synderregister. Kommer du ihåg det? Så är det. Ja. <laughs> Men sportbil åkte vi och fint var det. Ja, fast ja. jag kan inte åka den längre för jag kan inte komma ner i den och jag kan inte komma ur den. Mm. Jag får liksom sist jag åkte den så var jag tvungen att på ett mycket ovärdigt sätt välla mig själv <laughs> ur den ner på marken. Jag hoppas att ingen såg. Den är väldigt låg. Ja, det är låg, men det är väldigt vackert. Ja, men hur som helst. Mm. Eh, eh, egentligen jag skulle gå över på det här och säga att eh, för att komma in lite på podden ja, podd. så vi ska ja. börja. Ja. Det är att, du menar, eh, Mark och Jonas Bort. Ja, ja precis. No. Ja, du säger aldrig Jonas och Mark. Du säger alltid Mark och Jonas. Det är väldigt olika, faktiskt. Faktiskt. Gud vad du tjugo. Nej, ja. <laughs> Senast igår kallade jag mig för Jonas i misstag. Ja, det är för att vi är så lika efter så många år tillsammans. Mm. Men hur känner du det här med att, att jag lät dig bli nyttig läxa för dig, att du inte fick någon puss och ingen kram mm. när du hade begärt den här kärleken? Mm. Vad fick du i för sig sen ganska snabbt? Ja, ganska snabbt. Puss och kram. <laughs> jag tror jag aldrig märkte den lilla demonstrationen. <laughs> jag var upptäckt att titta mig i spegeln. Ja. <laughs> så du alltid gör med samma pus. Nej, jag, jag tycker inte om att kolla mig i spegeln. Nej, men när du gör det så har du alltid samma pus. Okej. Okay. <laughs> eh, hur som helst mm. eh, med att ångra sig och gräma sig det var livet skulle på, mm. det är övergången alltså okay. ja, typ ångra sig och gräma sig, jag skulle fan aldrig äta den där jävla fladdermusen mm. ja, det... så kan man tänka om man jag tror det finns någon som ångrar sig ja. en liten kines någonstans ja. som säger jag skulle aldrig käka den där fladdermusen mm. jag tror det finns en annan svensk som ångrar sig och tänker, jag skulle aldrig låta den där jävla visselpipan gått laget runt på afterskin i Alperna ja, <laughs> Det tror jag man gräver sig lite över. Hoppsan, så många som dog. Men så detta är, och hoppsan, vilken podd det blev av detta mm. på grund av corona. För på grund av coronan så har Mark och jag startat vår podd igen. Som valt har vi inget har vi ingen sponsor, vi har ingen finansiering, vi får inget betalt. Utan varför gör vi den här podden, Mark? Vi gör det för att roa, för att stimulera och för att trösta. I coronatider, för mm som är så deppiga och oroliga som de är. Mm. Men är det bara därför? Nej. Vi gör det också för Elins skull. För, precis. Vem är Elin? Elin har skrivit ett brev till oss. Elin? Ja! ja. Om du någonsin hade läst om mejl vi får som du påstår att du inte har inloggningsuppgifterna mm. till. Nej. Mm. Ditt lata lilla stycke. Mm. Men vad, vad vill Elin? Hej Mark och Jonas. Mm. Jag tog sjuksköterskeexamen nu i januari och han precis gått klart min inskolning på infektionsavdelning då hela avdelningen strukturerades om för att endast ta emot coronapatienter. Det blev en tuff och rörig start som ny sjuksköterska men jag blev i samma veva tipsad om er podd av min pappa. Och det kunde inte ha kommit ett läglare tips. Hela min tillvaro var fylld av corona på jobbet i social alla medier och på nyheterna, men äntligen fick jag genom er podd en paus och som ett andningshål och kunde skratta för första gången på länge. Och jag är obeskrivligt tacksam för det. Tack för podden. Ni är underbara. Hälsningar, Elin. Ja, men tänk en sån sits att vara alldeles nyutexaminerad och så hamnar man mitt i coronan. Hon kommer aldrig glömma det. Nej. 
För det kommer att komma dagar efter coronan. Det kommer, det kommer att komma en period där vi tittar tillbaka och tänker på den hemska perioden. Och då någon kan säga att jag var där. Det var så jag fick min början i mitt ja. Men ska vi också, efter att på ett självgott vis läst upp självberöm, ja. eller berömt från andra, mm. tacka? Ja, vi, visst, vi tackar Elin för att hon skickade brev till oss. <laughs> det är satt långt in i din självgoda fan. Nej, 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 verkligen inte. Jag, 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 jag blir glad över hennes brev. Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är just därför vi gör den här podden. För att vi, vi tror att folk behöver... Vi behöver muntras upp. Mm. Och jag funderar faktiskt på att vi behöver prata så himla mycket corona hela tiden. Jag tror att folk börjar känna att nu måste vi hitta en normalitet där vi fyller våra hjärnor med annat än corona. Mm. Men det är mitt spår idag. Ja. Ja. Men ska vi börja på den? Vi börjar på den. Okej, okay, Mark. Vad vill du börja med? Jo, denna sommar. Vi kommer ju inte kunna resa utomlands. Det kommer ju inte att gå. <laughs> Nej, för det, det gör det ju inte. Det har du sagt i det längsta. Du har planerat Salzburgsresor och bla 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 vad du mm. skulle resa. Jag har sagt det kommer inte gå. Men, och du har sagt, jo, jo, vänta bara. Har du förstått nu att du inte kommer komma ut och lands? Men man kan alltid tänka om, och det är därför vi är här. Vet du om att Sverige har mer än dubbelt så många världsarv än Egypten? Vad är det här för en jätt? Det veckans just nu. Okej, okay, här kommer vignetten. Mm. Just nu! Vill jag leva just nu? Precis. Sverige ligger i sin vårgrönska och det pekar mot en underbar sommar för oss allihopa. Visserligen inom Sveriges gränser, men som ni strax får höra, det är inte det sämsta. Sverige har dubbelt så många världsarv som Egypten. Visste du det? Ja, för att de har bara sina sketna pyramider. Ha, ha, pyramider! Och, och vet du hur många men vi vä- har den där bocken i Gävle i ditt världsarv. Jag, jag tror att Vasaskeppet, tror jag. Vasaskeppet! Ett av mitt livs stora besvikelser när jag kom dit första gången som elev. Men gissa vilken besvikelse det var för kaptenen då. Det, 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 flöt, det flöt i 23 minuter, sen sjönk den och blev ja. världsberömd. Ett evigt museum över, över hur man inte skulle bygga båtar för ja. i världen. Men det var verkligen som, som fröken Peppa då som vi skulle gå på Vasamuseet. Ja. Och vi skrev på Vasamuseet och vi fick se bilder på hur båten hade sagt ut. Och det här var ju på tidigt 70-tal. Ja. Så vi var ju liksom... Vet, då var det verkligen bara en, en brun rutten skorv ja. som de sprutade vatten på. Ja, de sprutade vatten på det hela tiden. Ja. Då liksom, är det detta? Mm. Ja. Is that all there is, som Peggy Lee sjöv? Is that all there ja, is? Men det är ett världsarv. Jag måste säga att Nya Vassamuseet är nog ganska, ganska spännande. Absolut. Det är, det är ganska fint. Lite, lite så här bumpigt. Ja. Ja, men, det, men det var inte det för att det var poängen. Jag höll på att skriva om... ett helt, helt dikt epos till äh, Rögarskeppet Vasa i gången världen. Okay. Ja, jag tror jag nämnt det någon gång i podden. För jag, jag tycker det var ett, ett och mina rim var så bra. Det gick så här. Vänta! Kapten Kenta, ja vad vill du, min fan Junker? Jo, skeppet sjunker. Det är en diktcykel, jag hörde. <laughs> Men av någon anledning så blev det inte mer än så. Jag hade varit till och med att förhandla med Vasaskeppet att vi skulle få framföra den på Vasaskeppet i publiken nedanför. Men när de hörde hur min början var... Så ber de spola vatten på mig. Det var så va? Ja. Mm. Men nu har jag gått in för att hitta de där små pärlorna som vi faktiskt har i Sverige men som man inte alltid pekar på. Mm. Vet du om att det runt om i Sverige finns så många fantastiska sevärdheter? Men vilka, vilka fler världsar pratar vi om? Jag nämnde jag var. <laughs> 
Och en chans att bränna bocken i jävla. <laughs> Fast det kan inte vara värre. Det står ju bara 15 okay. minuter. Också. Kullarna, Uppsala kullar. Uppsala högar. Uppsala högar, ja. De, de är väldigt och och eh, tycker jag, Södermans bögar. Jag tycker jag är ett världsarv. Och, och Birka måste vara ett världsarv. Ja, och Borka, om man säger Hasse Lindgren. Ja, Borka, ja, precis. Det är lite svårt. Och jag tror att Sverige är väldigt bra på att ha bra lobbyister för sina världsarv. Jag tror hela Astrid Lindgren är ett världsarv, tror jag också. Ja. Jag tror. Tycker inte du att du själv borde vara ett världsarv i det här laget? Nej, det är så. Det är No, nej, men jag ska peka på andra saker som kanske kan tas upp på listan. Mm. Om man råkar befinna sig sex mil söder om Växjö, jag talar förstås om Kyrkömosse. Jag tror du menar Alice Bas eh, barndomshem. Nej, hon kommer från Hårda. Ja, jag vet det, men det ligger några mil utanför Växjö. Alice Bas föräldrar bor fortfarande i Hårda. Jag upptäckte det i Växjö en gång. Mm. Och Alice Bas mamma är jättesmålensk. Och så ringde henne och sa att, att jag ska upp till det Växjö så om du vill och kan så är du jättevälkommen. Då sa hon så här, ja, jag kan nog men jag vill faktiskt inte. <laughs> det var oerhört småländskt. Ja, det är väldigt småländskt. Och väldigt kul. Mm. Ja. Men, ja, men hur som helst, mm. vet du vad man hittade på kyrkor måste? Nej, vad hittade man? Man hittade en bilkyrkogård där det finns fantastiska bilvrak från 40, 50 och 60-talet. Och om en av bilarna sägs det att den tidigare har ägts av Hitlers älskarinna Eva Braun. Och alla är ensamma att det är inte är sant. <laughs> ja. Jag vill åka till London. Nej, nej, nej. Alla. För Guds skull. Alla. Jag vill åka till London nu. <laughs> Det är som Alice Åsna och deras jävla stenen där de hittade Karin Bojen ja, ja. Och allt man tänker liksom sådär, en lördagkväll i Alice Ås. Och man tänker, vad ska vi göra ikväll? Ja, ska vi gå till stenen? Det gjorde vi förra veckan. Kan vi inte gå till någon annan sten? Kan vi inte gå till den stenen? Men har någon dött där då? Ja, Talar du så småländska? Ja, jag ja, ja, ja. Jag, gjorde, jag gjorde alltså inför <laughs> när jag gjorde förföreställningen för Queen of Fucking Everything mm. så, så, så gör jag, jag gör lokala skämt vart jag än kommer i landet och eh, <laughs> skulle jag slå upp Kristianstad tror jag det var jag tror att det var Kristianstad <laughs> Och så stod det så här, särskilda, särskilda sevärdheter i Kristianstad, kolon. Sen var det tomt. Det fanns ingenting. Ha, innan min lista är slut så finns det. Men det håller jag inte med om, för att, vet, du vad, vet du vad de kallar sig i Kristianstad för att liksom lansera sig själva? Mm. Järnbarkhångernas stad och det, det tycker jag är en sån fascinerande tanke så där, liksom, hur man tänker på turistbyrån hur ska vi få folk att komma ja. till Helsingborg ja. det är Kristianstad, hur, hur, vad ska vi göra vad ska jag? slå era kloka huvuden ihop <laughs> oh, vad ska vi göra, oh, har vi något oh, har vi balkonger, ja det har vi <laughs> men varför ska folk inte se det då de? är det tre balkonger, nej nej det är järnbarkhångar och hela övriga svenska folket vi måste, ja men det är dags att se Kristianstad men min kompis Torg som var upp med, 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 med Nina eh, han kommer från Kristianstad och en gång så tog han sin soffa från sitt vardagsrum och flyttade ut det på torget och så satte han sig i soffan på Kristianstads torg och då kom polisen till dem och sa att de måste stenhästa tillbaka i soffan och, och tog ni frågan varför det 
Och då sa polisen att jo, för Kristianstern stad där vi har stoppat det så får det inomhus. Tyckte det var ju otroligt nyug definition av vad en stad är för någonting. Den har du berättat för. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, 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 okay. Men hur som helst, man kan alltså, man kan alltså åka till, till Kyrkom, Kyrkomosse och bese en bil som inte har ägts av, av Eva Braun som var Hitlerskarina. Mm, det, det var intressant. Var... Många är eniga om att det är intressant. Ja, precis. Och nära Allingsås, du nämnde en sten. Där har stöd. en annan sten. Finns det fler stenar? Det finns flera Nej, men nu stenar. är det för mycket. Nu är vi så glada här. Eh, eh, Vad glad är att vi får stanna i Sverige, Mark. <laughs> ja, men det, det är ju det som är grejen. Ja. Det finns en sten, eh, eh, men nära, nära Allingsås, i en stad som heter Göteborg. Oh, där finns en som en... är så förort till Allingsås, Precis. kan man kunna säga. Där finns en slottsskog. Ja. Och vet du vad de har där? Slotts. De... de... <laughs> <laughs> Det var en liten engelsk ordvits som var icke De har en stor sten. Vet du vad den väger? Nej, vad väger den, Mark? Väger 500 kilo. Nej, och men... Den är där för att hylla Ebbe Librat. Nej, men få tål att hylla som Ebbe. Verkligen. Han och vem en... vet inte vad Ebbe gjorde? Om nu någon inte skulle veta vem, vad Ebbe Librat gjorde så säger vi bara Svenska scoutingens fader. Oh. Det var han som översatte boken Scouting for Boys. Han var pebbefil. <laughs> <laughs> Och vad hette, vad, hette, vad hette det boken på svenska som du översatte? Lilla Pelles äventyr med skavledare. Ja, ja. Jag vet inte vad jag har mitt exemplar just nu. Men, Nej. men vi kommer att gräva fram den innan vi åker till Göteborg. Ja. Och, och när man ändå är där så kan man gå till de gamla, gamla eh, stallarna och titta på Scoutmuseet. För vet du vad de har? De har alla olika förlikningsavtal inramade. Bättre om betalt olika barn. De har scoutuniformer som bara är lite nedsöllade. Med fläckar som Bill Clinton vet vad det är. Hopp, 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 hopp. Hop. Hörde jag någon nämna Kristianstad tidigare? Ja. ja. Jag inte skulle vilja se vad det är Kristianstad. I beg to differ, som man säger i utlandet. Men nu är vi då i Sverige och säger att jag ber att få en avvikande mening. Utanför Kristianstad, i Kristianstads vattenrike, vet du vad vi hittar där? Sveriges lägsta markpunkt. Och vet du hur långt det är under vattenytan? Nej. Två meter och 41 centimeter. Men jävlar, det var roligt. <laughs> men då får jag kontra med en. Får jag kontra med en? Jag vill kontra med Jag vill kontra. Här har du. I Säffle. Ja. På deras stora färskata. Du vet, den där stora färskata där man vanligen har, du vet, Kappal och H&M ja. och, och du vet, Lindex och sådär. Espresso House och sådär. Ja. Vet du vad de har? No. Har de... Har de, har de en begravningsbyrå? Nej. Nej, de har två. <laughs> bra. För det är någonting de är jävligt bra på i Säffle. Det är så jävla tråkigt. Jag tycker att Säffle är en utmärkt stad. Jag tycker att Säffle är en väldigt fin stad. Men, men jag, 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 jag har gått igenom Säffle. Mm. Jag, absolut, jag var en ledig dag där. Så jag gick, jag gick fram genom Säffle och tillbaka. Det gick väldigt fort. Men det gjorde det. Ja. Men, men Säffle har också ett maraton, vet du det? Säffle-maraton. Okay. De springer 10 000 varje från stan. 
faktiskt faktiskt Pers med Rebecca han har sprungit sig för och han sa att det var ett hiskeligt varvande men det sprang runt 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 det blev alldeles förvirrad mot slutet ja, men, men jag var tvungen att dubbelkolla det här för jag tänkte så att 2 meter och 41 centimeter det låter ju inte så jättedupt. Det låter som någonting som Patrik Sjöberg skulle kunna hoppa över. Mm, det kan han säkert också göra. Sex minuter för Kristianstad i Kristianstad vattendrycke. Men, men, men det här visar att man räknar alltså med icke-grävda gropar. Så den här gropen är alltså en naturgrop. Du är så tråkig nu så att jag skulle vilja lämna dig i det här vattenriket. Ja. Har du någonting? Kan vi gå vidare nu? Jo. Du tipsar på olika saker. Ja, och, då, och, och jag ska också lilla vända oss till våra lyssnare om vi har någon kvar överhuvudtaget. Och jag, säga... jag tror inte det att de försvann. <laughs> ja. Jag tror vi måste korta det här vatten riket, för det var så tråkigt. Ni, ni måste skicka in tips på saker vi kan besöka i Sverige i sommar, för att visa att Sverige faktiskt är fantastiskt. Mm. Ja, kan ni toppa stenen där Karin Boye dog? Ja. Stenen som Den, ett minnesmärke över Ebbe Liberach. Och Sveriges lägsta punkt. 2 och 41 ja. under havet. Mm. Så hör av er på markojonas.gmail.com och eh, if, vi tar det som veckans tävling kanske. Nej, det får veckans tävling. Precis. Ja, ja. Eh, kan vi ta vignetten? Veckans tävling är alltså att tipsa varandra om det mest poänglösa turistmålet i Sverige. inte. Nu, nu känner jag att Ebbe Liberats spöke glädjer om rummet. Ja, vi vill ha tips ja. på saker vi kan göra i Sverige uh, under den här sommaren. Uh, för att det är så himla roligt. Det är så fint. <laughs> Om man vill bara gråta och lägga sig och dö vid Ebbe Liberats sten. <laughs> Eller Karin Borges. <laughs> När gropen är ju grävd upp en marken i Eller kassa sig från en järnbalkong i Kristianstad. <laughs> Nere i gropen. Det är väldigt... Och det, nej, det är så högt, det är så högt. Jaha, det är två förtjänar. Djupare än vad det skulle ha varit. Ja. Ja, och när man är död då, vad händer då? Då ringer man någon av Seffles många begravningsbyråer. Vilken bra idé, Mark, förresten. Ja, tack. För jag drar mitt just nu i så fall. Just nu, ja. Det egentligen blir det två just nu, för jag måste göra en som en sorts association till dig. Okay. Att göra roliga saker i Sverige. Nu när vi inte får åka utomlands uh-huh. så eh, har jag eh, som bor i Stockholm, som är en mycket stor stad ja. och där det byggs väldigt mycket. Och eh, om man som jag mest håller mig på söder så är det nästan exotiskt att komma till andra delar av stan. Mm. Så nu och jag har jag och en kompis sagt att vi ska gå på promenad i olika stadsdelar. Vi var i Vasastan och så bestämde jag att det var Italien. Ja. Och det gick på en liten italiensk restaurang. Mm. Oh la la! Oh. Och bonjour, eller vad det heter. <laughs> ja, det var väldigt italienskt. Oh, ja. Sen åkte vi förbi, åkte förbi Humlegården och sa det här i Central Park. Mm. Vad gulligt. Ja. Och att gamla stad har jag bestämt mig för Tyskland. Mm. För det är lite Hansastad-aktigt mm, så Så att jag, jag ska åka världen runt i sommar. I Stockholm. <skratt> <skratt> Inte gråta ni. Håll upp i den positiva energin. Jo, ja, för nu ska vi precis positiva. Precis. Vi är här för att stötta, glädja och uppmuntra. Precis. Och nu kommer mitt just nu. Okej. Okay. Just nu. Vill jag leva just nu. Är du med? Jag är med. Och uppmuntrad och glad. Ja. Okej, här kommer det. Jättemånga har dött på sistone, har du tänkt på det? 
väldigt ja, många. många du... eh, framförallt författare. Det har mm. varit en väldig åtgång på författarna. Ja, faktiskt. Eh, det började med Pio Enqvist, mm. eh, som ju kanske är vår största författare. Och som vi tyckte väldigt mycket om. Väldigt mycket om. På min femteårsdag var han här förresten. Mm. Eh, han satt förresten just i det här rummet där mm. vi sitter och gör... Eh, med Lillbapp satt han hela kvällen. Och han, mm. var, så, han var så starstruck av, av Lillbapp, mm. tycker jag var gulligt denna seklets största tillsammans med Selma Lagerlöf och Sara Lidman. Mm. Eh, och Maj Sjöval. Mm, som jag tyckte jättemycket om. Ja, vår största kriminalförfattare mm. som tillsammans med sin make Per skrev alla de här eh, eh, romanerna om ett brott. Sjöval valde däckade Martin Bäck. Bäck, precis. Ja. Maj var tittat på min föreställning och så ville hon absolut ha en plats längst ut. Alltså inte mitt, det måste vara längst ut. Och så frågade jag, du kan smita om du tycker det är tråkigt. Hon sa, nej, så jag kan gå och kissa. Det gäller alla över 60, sa hon. Och då tänkte jag, okej, okay, det måste jag komma ihåg. Det är roligt med, med mig tycker jag om att, att vi hade en, i många, många år hade vi och hon en, ett, en, en, ett skämt som vi bara gick väldigt in för att hon var vårt hembiträde. Mm, fröken Maj. Ja, och det var, hon skrev långa brev till oss om fröken Maj. Ärlarna, precis. Ja, hon ja. skulle vara vikning efter midnatt. Ja, det var väldigt ja, fint. Och sen har Kristina Lund gått bort. Mm, jättetråkigt. Eh, vår kanske största poet. Mm. Henne kände vi egentligen inte. Vi hälsade på henne och sådär. Och hon var gäst hos mig på eh, Gardellfemlig besök en gång i världen. Men, men jag, jag, var, jag kan inte säga att jag var kompis med henne. Nej, alltså jag jobbade lite med henne när jag var på dramavdelningen. Och hon var väldigt stimulerande. Mm. Det var... eh, men hur som helst. Eh, det är lite märkligt med de här. För alla de här var också... Så att säga, rätt mycket på söder och hade. Mm. Både PO och Maj bodde på söder och Kristian Lund bodde vid Gamla stan troligen i en svensk akademinlägenhet. Men hur som helst, det jag har tänkt på lite är så där var ska de ligga begravda? Mm. Mm-hmm, undrar du. För det är nämligen så att här på söder ligger en kyrkogård som heter Katarina kyrkogård. Och där ligger väldigt mycket kändisar. Mm. Det är liksom Cornelis Vres, Vick och Ann- Anna Lind, Anna Lind och, 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 och Gösta Ekman och sådär. Det är liksom verkligen en, 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 liksom en, en kändiskyrkogård för det här laget. De är lite samlade för sig. Liksom, ja, ja. Och, och de är dessutom, jag tycker det är väldigt trevligt att gå där för att jag har ungefär lika mycket kompisar där som jag har i verkliga livet. Ja, men faktiskt. Jag, har, jag går omkring och pratar med dem. Många jag, jag känner som mm. är där. Men så har du och jag pratat om vart vi själv ska ligga mm. en gång i världen när, ja, när Säffle byråerna ska mm, få jobba dags, med oss så att säga. Säffle, ja. Precis, ja. Ja. och jag hade föreslagit skogskyrkogården mm. där min mamma och pappa ligger i varsina gravar men det vill inte du jag tycker den är dyster, jag vill inte ligga, jag tycker det är för tråkigt ja, vi hade, och då sa du Katarina men det är ett världsarv ja det ser du, Nja. ja vad härligt, vad ja. härligt. Ja. man kan besöka en dyster kyrkogård ja, <laughs> som ja precis det, det, det kan, där ligger också Greta Garbo hon ligger på skogskyrkogården ja, no, men nu ja. tillbaka till Katarina, mm. denna kände kyrkogård mm. och du tyckte vi skulle ligga där med tanke på att ja, vi är kändisar <laughs> men framförallt att vi har levt faktiskt hela vårt vuxna liv runt omkring kyrkogården huvudorsaken är att vi har levt hela vårt liv kring kyrkogården plus att det är tradition den kyrkogården där finländare blir begravda i Sverige ja, mm. och våra barns dagis slog precis där och det är bara barns skola ligger där ja, 
Och så, men, men hur som helst, hur som helst, hur som helst. Eh, så det tyckte jag var okej okay då. Eh, fast de gick ut för något år sedan och, och sa att eh, vill man ligga på Katarina kyrkogård då får man skynda sig för det fanns bara fem gravar kvar sen var den full. Oh. Så vi övervägde om vi snabbt som mattan skulle eh, trilla av pin oh. för att få plats. Oh. Eh, men så gjorde vi inte det. Nej. För vi tyckte att det var så roligt att leva fortfarande. Ja. Men sen märkte vi naturligtvis att, att eh, var man kändis så... Så gick det fortfarande så bra. Det är kanske väldigt känsligt. Ja, nej, jag tror inte. Nej. Ja. Men hur som helst. Så pratade vi med Thomas Tranströmmers enka Monica som är en kompis till oss. Mm. Och frågade, för han ligger liksom alldeles, låg alldeles ensam på sidan där mm. i ett hörn. Och frågade hur kommer det sig att han låg just där? Och då berättade Monica att hon hade nästan fått välja vart Thomas skulle ligga. Nobelpristagare som han var. Mm. Och han hade fått en sån fin, väldigt fin med en liten bänk och en liten dikt som man kan begrunda. Det är vackert. Väldigt vackert. Och eh, sen då jag märkte till bara några eh, tid senare hade författaren Lars Gustafsson gått bort. Och vet du vad han las? No. Precis bredvid Tranströmmer. Nej men vad fint. För de, de var kompis också. Be- ja, och strax därefter kom det en poet som las där. Och då mm. sa jag till vår dotter när vi gick dit på en av våra promenader. För vi går till kyrkogården ibland och tittar på gravarna. Och så jag, men titta, de har bytt en författargata Mm-mm. här. Här kommer ju Mark och jag ligga. Mm. Jag i kraft av mina många romaner och Mark i kraft av sina barncitatböcker. Ja, och sin källkortighet. Ja. <laughs> det var lite försonande att förstå. Att, men här ska jag nog ligga. Det var vackert träd som man kunde sitta och titta på. Och, lite sådär. och numera går jag ganska ofta dit och sätter mig på Thomas Strandströmers bänk och liksom vänder mig vid tanken på att här ska jag ligga en gång. Mm. Det tycker jag är lite trevligt. Och eh, sen sist har dessutom Sara Danius. Hon ligger också där. Ja, hon är bredvid. Alltså, de ligger alla här på rad. Mm. Och då undrar jag, om då P.O., Kristina Lund och Maj, alla ska ligga där. I vilken ordning ska de ligga? Är det den ordning de dog så att det blir som turordning? Mm. Eller är det åldersordning? Eller är det kan det vara hur viktiga de var som författare? Eller hur de, vilken relation de hade till varandra. För då tänker jag att Kristina Lund tillhörde de som faktiskt röstade mot Sara Danius. Mm. Är det så att de ska ligga bredvid varandra och käbbla resten av, av, av evigheten? Eller, mm. eller är de, han de försonas med varandra? Eller ska man lägga PO och Maj emellan så att det inte uppstår bråk? Jag tror att Maj och Kristina kan ha gillat varandra. Det tror jag säkert. Ja. Och Maj och Per tror jag verkligen PO gillade varandra. Ja. För de var på samma förlag länge mm. och sådär. Ja, det tror jag. Ja, man får se. Det ska bli spännande att se. Mm. Här, i, i, i vilken ordning de kommer ja. eh, om de då kommer där mm. det kan ju hända att, att det blir något helt annat kyrkogård, vad vet jag mm. eh, men oj vad vi håller på det så vi, vi pratar för mycket mm. det vill säga du pratar jag bara väntar på att få en sylved och lider ja. Ja. ska vi gå direkt på veckans husbord det du ska vi göra, oj går i bestickkorgen i diskmaskinen Sönder i botten Kan man klippa till lagom stora bitar Av en flugsmälla Och lägga i eh, Får jag börja då? Där får du börja Okej, okay. det kan dessutom samtidigt vara veckans brev mm, ja. För att vi har nämligen fått en fråga En husmorstipsfråga Ja det är både veckans fråga, veckans brev och veckans husbordstips 1. Ja. Det är som ett kinderägg. Ah, vad ljuvligt. Ah. Ja. Ah. Hur, hur små är det då att svara? Ah. Mm-hmm. 
Hej kära husmor. Jag är i desperat behov av ett i dagsläget livsavgörande husmorstips. Ja. Här kommer det. Ja, ja. I dessa coronatider vill en ju hålla avstånd och inte stoppa olämpliga saker i munnen. Mm. Mm-hmm. Det är inte bara i det avstånd alltid bra till kaos. Jag har ett stort problem när jag är i mataffären och ska lägga frukt i en av dessa tunna plastpåsar som finns där. De är ju omöjliga att få upp utan att först fukta fingrarna. Och det enda sättet är att slicka lite på fingrarna. Eller? Ni hör, jag befinner mig i en djup kris. Tack för världens bästa podd. Var rädda om er. Luftkramar från Anna. Då får jag börja. Ja, gärna. Mm. Kära Anna. Mm. Eller Joppedi. <laughs> Som min kollega husmorsmark skulle ha sagt. Eller snarare husmorsmark skulle vi knappast kunna behärska sig efter så mycket stolligt hårresande, äckligt du skriver i ditt brev utan med sina sedvanligt spända och smala och mycket bleka läppar framväsa plastpåsar plastpåsar du Anna du Anna i ett kringflackande plastpåselyder naturligtvis skulle husmorsmark ha sagt det på ett välmenande sätt mellan de varmaste omtankar och sina medmänniskor men på riktigt, vilket jäkla äckel du är Anna äckel du har, du har alltså gått runt och slickat på fingrarna i butiken och sen har du hållit på med dina äh, med salivindränkta fingrar och hållit i kundvagnen varukorgen, du har känt på frukt och grönsaker mm, den här avokaden var stenhård och lagt tillbaka för att se med dina salivmarinerade äckliga fingrar tryckt in koden i betalningsdom så här. Alltså, ja, då undrar man, har vi inte att göra med patientsero här igen? Kan vi säga så här, det är Annas fel. Ja, saliv Anna. Ja, även om hon inte är bög, det är Annas fel. Ja. Nej Anna, säger vi med skärpa. Mm. För det första, sedan första maj betalar vi en ny plastskatt. Mm. Också för de små plastpåsarna av usel kvalitet vi hittills lagt frukt och grönsaker i. Och det skulle jag som frikyrklig husmor aldrig någonsin kunna tänka mig att göra. Mm. Så lösningen är inte att slicka med den äckliga... Mm. Nej, utan du gör som jag. Jag har naturligtvis virkat för målet anpassade grönsakspåsar och fruktpåsar. Mm. Ja, för att man... Eh... Men om man då är ett lat och slappt stycke, som jag skulle säga att du troligen är, Anna, troligen också en sjöka. En sjöka, ett luder och ett lättfotat fruns. Ja, Anna, du skulle tänkt det för innan du skrev till oss. För nu får du höra ord och inga visor. Kan man säga luder Anna rakt ja, ut till en, tänkte, en lyssnare? Ja, det blir ju mycket kroppsrättsgård, det kommer inte ja, ja. Ja, ja, men nu, nu ska du få det riktiga tipset. Ja. Men det kräver att du kanske är lite mer förberedd. Ja. Här kommer det. Hur ska man göra om man inte har virkat påsar? Ja. Och de naturligtvis inte ska slicka på allt i mm. mataffären som luder Anna gör. Ja. Du tar... Nu kommer tipset. Följande råd jag till. Följande råd jag till. Det är lätt 
roligt, effektivt och på alla sätt praktiskt tillvägagångssätt. Du tar till affären med dig förvaringslådor, så kallade tappervärreboxar mm. i lämpliga storlekar. Och det har vi ju alla eh, bra förråd av efter alla de tupperwareparties ja. vi har varit på. Vidare. Anteckna alla. Ja, ja. En dunk med vatten, ja. förslagsvis en 25-liters dunk. Ja. Ja. Potatisskalare, ja. förskärare och eh, skärbräda förstås, förkläde. Ja. Jag vet inte om jag behöver nämna sådana självklarheter, ja. men det gör jag. Samt en hopvikbar köksbänk som du lätt kan tillverka själv om du är minsta händig. Ja. Ja. I affären slår du sedan upp ditt bord och sköljer de grönsaker du av sig köpa med det medhavda vattnet ur 25 liters dunket. Du skalar morötter och så vidare och skivar i lämpliga bitar och lägger i förvaringsboxarna. Dessa har du naturligtvis vägt i förväg så att du kan dra av vikten eh, av boxarna när du, den lilla människan i kassan mm. väger grönsaken och frukten så att du inte behöver betala i onödan mm. för vad just boxarna väger. Det vore ju för tokigt. Ja. <laughs> du börjar husmorskratta. Ja. Det är Hon tänker på att det tokiga att betala för. <laughs> Nu slutade husmor och skratta för du har glömt vad det var som var roligt. Ja, och frågan var roligt. Ja, men då tänker på tappenbergboxarna. Och då går det lite pirr genom hennes kropp. Det är det närmsta hon kommer orgasm. Ja, så då får husbond passa på om det ska bli några barn. Får jag fortsätta? Ja, fortsätta. På så sätt, kära luderanna, kommer du Hem i färdigskölda och skivade frukt- och grönsaker och har dessutom sparat in vad plastskatten skulle kosta dig samt inte dräglat ner halva affären med din äckliga coronasaliv. Lätt som en plätt, ett stick på ett kick, skynda och finda från mig, husmors Jonas. Det var ett fint, lite, lite ja, omständigt svar. Ta dig i brasan, kära kollega. Kära Anna. En husmor som är utbildad på en... Du sa inte jobbet i. Jag tror att den kommer att jobba i dra tillbaka från den här, för hon verkar inte vara en utbildad husmor. Nej, ett kringflackande plastpåselivet. Ja, en utbildad husmor ställer sig frågande inför att köpa sina grönsaker. Husmor odlar du, vilka dina grönsaker? Husmor odlar i prydliga rader med fina små mässingskyltar där står morötter, kolrötter, kabbelax... Ja, allt som man odlar i ett odlingsland är täcket. Husmor ställer sig också lite frågan till att virka en påse. Det är ett hiskeligt virkande. Jag tror att nej, 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 nej. en utbildad husmor går till vägstolen. Nu älskar du käraste, käraste, lilla, lilla husmorskollega. Ja. Tror jag ändå att jag måste förrätta dig på den tokiga punkten att du skulle ta särskilt mycket tid att virka en grönsakspåse. Ja. Alla vet ju att man sitter med virknålen. Till exempel på bussen när man tittar på tv, när man någon gång får en liten stund över då är det ju härligt att ha någonting för fingrarna och då virkar man sina små grönsakspåsar. Ja, är det så att man inte vill ha grönsakspåsar? Kan bananer kan man till exempel använda ett penfodral och stoppa ner i? Eller en använd kondom? <laughs> Eller något annat? Jag säger som husmors, husmoners egen filosof Descartes. Jag virkar alltså finns jag. Ja. 
Du kanske inte ens kan ja, Erika kära dig. Kära lilla Dagmar. Lilla. Hon är falska lilla. Hon låter munnen gå flinkare än fingrarna. Det hör jag det. Det hör jag det. Vi vet alla att det är vi vevkammaren som man börjar med en, en bra påse. Vevkammaren med... Fruktinköp som vi då inte gör eftersom vi odlar vårt eget. Men om... Jag tror att lilla Dagmar får ställa sig bredvid Anna när det kommer till, till att vara en riktig liten slamsat i husmor. Men om Anna nu har försatt sig i en situation där hon går runt och, ja, jag ska inte ha vunnit regler, men ändå har en liv av sin ring i butiken, så har husmor ett tips också för den lite mindre förberedda kvinnan i köket. Gör så här, ta en av dessa små plastpåsar, så går hon till frysdisken och lägger ner handen. För där råder alltid en viss naturlig fuktighet från kylan. Och där vips, så, så partar sig plastpåsar. Ja. Nu, kära Dagmar, det blir så mycket sagt från hennes del att jag tycker att hon kan vara riktigt till jag ser runt på Dagmars väggar, men jag ser inga diplom. Jag ser inte diplom. Man kan kalla mig en husmora, men då kan man kalla dig en husmora. Du menar verkligen att man ska köpa plastpåsar efter den här första maj införda plaskan. Men nu skrattar jag så mycket att, att, att jag får inte käka när det är så ovant för mig. Ja. Vi tackar Anna för ett stimulerande brev som fick igång. Vi tackar henne inte alls. Nej, det är Vi slåss istället. Ja. Aj, aj, aj. Jag har kommit av oss. Vi har, kom, vi har hemskt långt i en återhällsgränd för husmödrar. Men du kan följa mig på jonas.adell och mig på Instagram. Jag heter levengod.mark där. Glöm inte att skicka in bra semestertips i Sverige på markojonas.gmail.com Den här mejlen, den här mejlen, den här podden görs i samarbete med Acast. Ja. Och eh, så länge coronan är här så eh, slipper ni oss inte. Så eh, håll modet uppe och håll tummarna för att coronan försvinner. Ja, vi ses snart. Eller hörs snart igen. Tack och hej nästa tjej. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam vad du har på tungan har